0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, ao Bom Combate. O canal Bom Combate é um canal conservador de história, informação e de análise dos assuntos mais importantes da atualidade. Com um olhar especial vindo da caserna. O nosso lema é O preço da liberdade é a eterna vigilância. Junte-se também ao canal Arte da Guerra, blog Velho General e Pátria de Defesa, os canais parceiros do Bom Combate. É isso aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito boa noite. Pessoal, sempre presente aí. Até ó, o atual Infante Dom Henrique está na área. Ó. Muito bom. Márcio. Afonso Ribeiro, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Ronaldo, Dani. Muito bom, pessoal. Muito boa noite. Esquadrão Bom Combate, Cheque Rádio, como me recebem? O pessoal está ouvindo bem? Muito bom. Até o sadã está aqui, ó. Sadã, amigo do Brasil. Hehehe. <risos> Muito bom, Marco Carvalho, sejam bem-vindos, pessoal. Excelente. Muito bom. Ó, 5 barra 5, obrigado, pessoal. Excelente. Muito bom. Boa noite, pessoal. É isso aí. E já... É isso aí, pessoal. Então, é... hoje... Recebendo para a nossa 13 terceira live do canal, nós vamos receber dois convidados muito especiais diretamente do nosso país irmão Portugal, São Miguel Macedo e Gonçalo Souza. Boa noite, amigos, Miguel e Gonçalo, sejam bem-vindos ao Bom Combate.
1: Boa noite, Jorge, muito obrigado pelo convite, é um, é um gosto estar aqui e agradecer também a toda a gente que está a ver esta live neste momento e que certamente durante esta noite tarde no Brasil, creio, ainda vai chegar.
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, Gonçalo. Boa noite a todos que estão a assistir. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Um grande abraço, irmão, para o Brasil. E vamos falar de coisas que é preciso falar para, para unirmos e percebermos realmente o que é que se passa no mundo, o que é que se passa nos nossos países.
0: Exatamente. Muito obrigado, Miguel e Gonçalo. Para a gente é uma honra muito grande, porque eu acompanho você já há bastante tempo desde as primeiras lives ali do, do Lápis Azul, a gente já vai explicar para o pessoal o que, que é o Lápis Azul. E, e antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos que nos assistem, a presença de vocês aqui é que dá força aqui para o canal, então é, aproveito para pedir para você que gosta do nosso trabalho, para curtir, compartilhar, para a gente ganhar relevância, tá ok? Agradeço aos mais de 8.700 inscritos do canal, peço para vocês nos ajudarem aí a se inscreverem, é, para chegarmos logo aos 10 mil inscritos, okay? para a gente comemorar essa marca atingida. E, e é isso aí, pessoal. Os amigos do, do Bom Combate sabem que o canal é, valoriza muito a história e nós estamos nos aproximando de uma data especial é, para nós no Brasil. E, e hoje, é, sabendo da, da, da proximidade dos dois países, é, eu pedi para o Miguel e para o Gonçalo falarem um pouquinho do perigo comunista é, pelo qual passou Portugal e as consequências que isso trouxe até os dias atuais. Né? Então, é, como eu já já apresentei aqui, Miguel e Gonçalo, sejam bem-vindos ao Bom Combate, é, sintam-se em casa, fiquem à vontade. E lembrando que aos, aos amigos que ainda não se inscreveram na, nas redes aí do Miguel e do Gonçalo, a, a, as redes estão in, incluídas aqui na descrição do nosso vídeo. Então, Miguel, que já compareceu uma vez aqui, tem o Facebook e seu YouTube. E o Gonçalo, eu incluí aqui o link do, do YouTube, então, para o pessoal é, também é, se unir aos nossos amigos de Portugal. E nós vamos fazer uma rede aí, fortalecendo todos os canais e, e fortalecer esse debate que a gente está é, trazendo hoje. Aí, tá? Ok, pessoal? Então, amigos, sejam bem-vindos ao canal, muito boa noite. eu queria que, que vocês... É, começasse o nosso, o nosso debate aí contando um pouquinho sobre o lápis azul para o pessoal é, entender como foi essa a intera como começou a interação da, da, da dupla de vocês aí é,
1: queres que, que eu comece Miguel tendo em conta que foi, foi o Miguel que me descobriu neste caso um, eu já vi o canal do Miguel o meu canal é mais recente que o do Miguel o canal do Miguel já tem creio que cinco anos mais ou menos coisa por volta disso creio mais ou menos Uh, o meu é relativamente mais recente e eu comecei a fazer vídeos há cerca de dois anos. E num desses vídeos, eu na altura já assisti ao canal do Miguel, porque o canal do Miguel uh, neste momento, e por acho que ainda o é, o canal com o maior número de inscritos e de subscritores em Portugal, uh, com 37 mil subscritores, um, e na altura eu assisti ao canal dele e comecei também a fazer vídeos sobre política, economia, sociedade, mundo e afins. E num desses vídeos, que eu estava a falar curiosamente sobre a crise na Venezuela um dos perigos também do comunismo no paradigma atual, em termos económicos e sociais também uh, o Miguel vai comentar num de, nesse, nesse mesmo vídeo e diz-me não gostavas de participar numa live do meu canal, e eu ao início até pensei que era, estava a ver mal, não é? Porque tinha o Miguel Macedo a comentar num, num vídeo meu e claro, respondi prontamente que sim e, e lá fizemos essa primeira live nessa primeira live eu e o Miguel demos nos bastante bem, apesar de algumas divergências ideológicas que, ao longo do tempo, posso dizer que se têm vindo a atenuar. Já não estamos assim tão diferentes ideologicamente. E depois dessa primeira live, o Miguel propôs-me fazer um projeto continuado no YouTube. E esse projeto continuado é o Lápis Azul, que hoje já vai com 50 edições nós queríamos fazer uma, uma, um projeto especial para a edição 50 só que tendo em conta as restrições do Covid-19 agora em Portugal não foi possível mas basicamente esta foi, foi a origem do projeto
2: um, o, o nome lápis Azul, que será uma das coisas que as pessoas ficam mais curiosas é, um, é uma coisa que está ligada a, ao nosso país é um, foi um sistema de censura que existiu na, na altura de Salazar, e eu vou deixar o Gonçalo também contar esta história, não é, Gonçalo? É verdade,
1: é verdade. Foi, foi, foi curioso. Nós, na altura, quando estávamos a falar sobre que nome é que ir, iríamos dar a este projeto, ao novo programa, uh, não estávamos com nada em mente. E eu, pá, um rasgo de pensamento momentâneo, virei-me para o Miguel e disse, o que é que achas de Lápis Azul, a censura falada? Porque o Lápis Azul era o instrumento, efetivamente era um lápis azul com que a censura e os instrumentos de censura em Portugal na altura da ditadura de Salazar censuravam aquilo que não poderia ir para a comunicação social os livros, documentários e afins e hoje em dia como sofremos exatamente o mesmo tipo de censura que sofria no passado pensámos, por que não desafiar a censura chamando exatamente aquilo que a censura é hoje em dia e também foi no passado que é nada mais nada menos o lápis azul e foi, foi esse o grande objetivo ou seja, vocês já começaram
0: provocando o adversário, né? Pelo nome já provocando o adversário. E houve alguma resposta quanto a isso, porque eu tenho certeza que, pelo menos, fascistas vocês foram
2: chamados de fascista com certeza. Tipo. <risos> isso
1: é e o que nós posso...
2: deve, deve ser o mínimo, né? Se não fosse chamado de fascista, eu até ficava surpreendido e ficava com medo, é porque alguma coisa não estava bem. Portanto, eu até fiquei descansado. Ah, vá lá, já me chamaram de fascista em dois minutos, ainda bem. Porque eu daí, também faço... eu a também coisa está faço... funcionando,
0: né? Se chamam você de fascista é porque a coisa está funcionando. Sim, sim, sim.
1: Já é praticamente diário, já está já tá no nosso DNA, quase
2: não um comentário a dizer fascista num vídeo nosso, nós já ficamos assim um bocado. É lá, o que é que estamos aqui a fazer mal?
0: É isso aí, pessoal. E é, depois de 50 episódios de Lápis Azul, o que, que vocês extraíram disso aí, pessoal? O que, que fez vocês crescerem de ensinamento? Já ligando um pouquinho com o assunto que nós, nós temos hoje aqui, falando um pouquinho sobre o comunismo é, em Portugal.
2: É... Uh, eu, eu gostava de responder primeiro a essa questão, porque o, o que eu aprendi é que hum, todo jovem que se diz liberal não tem que ser um liberal. Ele, na verdade, não é um liberal. Ele, na verdade, pode ter outros valores. É só tentar despertá-los, tentar uh, direcioná-los de uma uma direção diferente, uh, abrir um debate mais ou menos quente e eu acredito que muita gente que se acha hoje liberal ou até mesmo daquela esquerda moderada e também no nosso país surpreendentemente até se acham comunistas, na verdade se nós formos ali extrair bem no fundo as suas raízes, os seus valores, eles não são bem esquerdistas ou bem liberais ou bem comunistas. Eles têm uma raiz mais conservadora, se calhar um bocadinho mais de liberdade económica para produzir, porque todos nós precisamos da produção. Portanto, essa foi uma das maiores lições que eu tirei do Lápis Azul. Mas, agora falando a sério, porque isto foi um, foi um género de, de achega para, para o Gonçalo. <risos> o, uma das lições que eu tirei mais foi que, de facto, nunca é tarde para que... Todos nós tínhamos fé no, no próximo, porque esta luta que nós fazemos de borla nas redes sociais, muitas vezes a ser maltratados, muitas vezes a tirar tempo da nossa vida pessoal, etc. Às vezes parece que não vale a pena, mas vale a pena. Vale a pena. E, e tenho aprendido bastante com o Gonçalo. Nunca pensei que fosse aprender tanto com o Gonçalo, e tenho aprendido muito com ele em todos os temas, principalmente económicos.
0: Eu, Gonçalo, se me permitir fazer um comentário. É, só para a gente falar para o nosso público que é o seguinte, que o clima do Lápis Azul é esse aqui mesmo, é, e que eu acho muito legal é, que sempre tem uma, um, em certos momentos, um clima de brincadeira também, né, Exato. entre os debatedores e, e vocês e o público. Isso é que é legal, acaba fazendo uma grande família. Eu queria aproveitar aqui para é, a gente cumprimentar aqui o Comandante Robson. Albert Cabalé, o pessoal que sempre apoia a gente aí, obrigado pela presença aí, comandante Robson, é do canal Arte da Guerra está sempre apoiando a gente, pessoal desculpa interromper aí, mas acho importante a gente posicionar que nem tudo que, que tem sempre um, 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 um pinguinho de humor também no lápis azul, né Miguel?
1: É verdade, Com é certeza. verdade Normalmente os nossos visualizadores os nossos queridos amigos até nos dizem a jeito de brincadeira que aquilo parece um tasco do lápis azul eu não sei se esta, se esta expressão se usa no Brasil ou não o tasco, como se fosse uma tasca onde se bebe uns copos e se está a conversa um boteco, boteca, como se fosse ah, um boteco do lápis azul é um boteco, é assim que se diz? Exato. é como se fosse um é, boteco do lápis do é azul um é um barzinho, como boteca, é isso aí é isso, é isso uh, mas ao fim de 50 edições, já o Miguel falou uh, no meu caso, ao fim de 50 edições eu posso dizer que Graças ao Miguel eu consegui ver partes do conservadorismo, porque o Miguel assume-se totalmente como um conservador, que talvez no passado teria mais dificuldade em vê-los, nomeadamente em termos de religião. O Miguel falou de aprender comigo relativamente ao paradigma económico, eu acho que poderia dizer o mesmo relativamente ao Miguel, mas no paradigma da religião, mais concretamente na, na, que, é, na, na que lhe é mais familiar, que é a que é dele, na religião católica, cristã católica, e como tal posso dizer que ao fim de 50 edições do Lápis Azul, acho que a vertente pessoal, da minha parte, que mudou mais, eu não diria mudou, mas se calhar adaptou mais à minha pessoa relativamente ao meio onde eu estou, foi na parte social, religiosa. Acho que isso aí é onde posso, posso verificar a maior mudança.
0: Muito legal, pessoal. E, e, e voltando para o nosso tema da live aí, pessoal, o que, que vocês podem trazer de ensinamento para para nós brasileiros é a respeito da, do tema sobre como o comunismo tentou entrar. Nós tivemos no Brasil duas tentativas claras de, de revolução, que foi em 1935, com a Intentona Comunista, chefiados lá pelo Luiz Carlos Prestes, e em 64 com um, um tumulto causado até dentro das Forças, forças Armadas mesmo, é, que depois veio até com a luta armada. É, vocês tiveram a mesma situação em Portugal?
1: Hum, sim, tive, tivemos, não tão diretamente relacionada e talvez com a mesma narrativa que no Brasil, mas no período da nossa transição da ditadura para a democracia, que foi entre 1974 e 1976, se calhar alguns de vocês já ouviram o termo do verão quente em Portugal, mas em todo esse processo de 1974 a 1976, depois de termos uma ditadura de direita, em Portugal chama-se ditadura fascista, muita gente chama ditadura fascista, pessoalmente não acho que seja fascista, era efetivamente uma ditadura, mas era uma ditadura nacionalista, conservadora, de cariz autoritário, há quem até acha que não seja uma ditadura, mas isso é debatível, mas o que é certo é que fascista não o era. Um, e o que se tentou fazer logo a seguir, nomeadamente as, as esquerdas, mas mais concretamente a Frente Comunista, um, foi implementar uma ditadura, mas de extrema esquerda. Uh, e houve períodos muito complicados em Portugal, por parte de incentivos do próprio Partido Comunista Português, que ainda hoje existe, e de um partido que também ele é comunista, mas é mais radical ainda que o Partido Comunista Português, que é o MRPP... Aliás, nós, nós tivemos aqui em Portugal há pouco tempo uma candidata à presidência da República que foi militante do MRPP e as pessoas do MRPP, nesse, nesse período de 1974 a 1976, propositadamente destruíam os pequenos negócios de merceeiros, de pessoas que tinham lojas de animais, pequenos negócios que representavam aquilo que é o capitalismo, porque simplesmente tinham um preconceito ideológico para com o capitalismo. E, e Ana Gomes, que era a candidata, estava nesses partidos. E hoje em dia quer ilegalizar aquilo que é o único partido de direita no Parlamento em Portugal, que é o, o Chega, que creio que também alguma audiência aqui também já deve ter ouvido falar. E eu costumo dizer que o comunismo uh, é uma doença crónica, porque vai-nos andar a atormentar para o resto das nossas vidas. Curiosamente, em Portugal, o Partido Comunista é o partido mais antigo, com continuidade até aos dias de hoje, em termos de existência o Partido Comunista fez 100 anos este ano, no mês de março portanto, foi há poucos dias foi há poucos dias atrás e passados 100 anos, embora que com menos influência, felizmente e com menos radicalismo também porque não o pode, por causa de questões de legislação, execução e até em termos jurídicos tem muito menos raio da ação no entanto, o Partido Comunista hoje em dia em Portugal não está tão ativo e perdeu o eleitorado, mas está a sofrer uma espécie de metamorfose porque temos outro partido em Portugal que, embora não se assuma comunista assume-se socialista em termos económicos mas é o bloco de esquerda e esse bloco de esquerda é como se fosse uma espécie de comunismo na vertente liberal social ou seja, no plano económico eles dizem socialistas mas na verdade o que eles defendem é uma estatização completa da vertente económica do país tudo pertence ao Estado em termos económicos. Essa é a verdade. Embora eles não o assumam, o que é de uma hipocrisia gigante. Em termos sociais, o que acontece é que, por exemplo, em determinados tópicos uh, controversos, fraturantes, uh, enquanto o PCP pode, por exemplo, dizer que é a favor das touradas, uma coisa bastante comum em Portugal uh, e parte da nossa tradição, o Bloco de Esquerda já não o é, tem uma perspectiva e uma propaganda muito ambientalista e o PCP não tanto. Portanto, o PCP neste momento, ou o comunismo, se assim o quisermos chamar, está fragmentado em Portugal, mas a extrema-esquerda num todo continua muito forte, embora fragmentada, continua muito forte.
2: Hum... Foi tudo isso que o Gonçalo disse, só que eu, se calhar, um bocadinho mais atrás, para as pessoas perceberem um bocadinho a origem do, desse comunismo em Portugal, do Partido Comunista, como o Gonçalo disse, que surgiu de movimentos, uh, o MRPP, que eram movimentos revolucionários uh, bastante radicais, uh, e uh, também tivemos a UDP, também foi um, foram movimentos marxistas mesmo, uh, bastante agressivos. E como o Gonçalo disse, destruíram negócios, património, etc. Mas isso nasceu um bocadinho em Portugal, e como o Gonçalo disse, pela década de 20, 1921, nasceu o Partido, pouco, pouco tempo antes, isso nasceu um bocadinho através da Internacional Comunista, a antiga Internacional Comunista, que veio... De onde? veio da antiga União Soviética, que espalhou vários movimentos, vários tipos de, de pensamento, de filosofias, uh, um pouco por todo o mundo. Infelizmente aqui na Europa do Sul, cá em baixo, é? na nossa Europa, uh, isso pegou um bocadinho a moda dos marxismos. Porquê? Porque nós não vivemos na pele o que a Polónia, o que os, os países que faziam parte da União Soviética, uh, a própria uh, a própria, até a própria França, exatamente Viveram na pele o comunismo Nós não vivemos isso A Polónia foi um dos mais sacrificados, não é? Primeiro nazismo, depois comunismo Quer dizer, aquilo <risos> Pobres coitados Depois tivemos a queda do muro de Berlim Quer dizer, os movimentos uh, Marxistas, todo o tipo de variáveis uh, filosóficas Desde o leninismo ou O trotskismo uh, stalinismo todas essas tipos de variáveis, de variáveis Ou de variantes comunistas de pensamento, elas infiltraram-se pela Europa toda e em determinados locais tiveram mais sucesso que outros. No meu ponto de vista, isto não, não nenhum estudioso diz isto, no meu ponto de vista, aqui em Portugal ficou uma tradição comunista tão forte como nós temos, não comunista no sentido do marxismo revolucionário, mas um marxismo, ele dilui-se agora pelo progressismo, mais ou menos assim. Mas eu acho que isto aconteceu no nosso país, e não sei se o Gonçalo concorda comigo ou não, por causa de uma, de uma ignorância que o povo vivia, até um bocadinho por causa do, do quão fartos estavam do sistema do, do Salazar, que, como o Gonçalo disse, não era fascista, não era comunista, não, não era, era simplesmente salazarista, era tão próprio que era salazarista. Quer dizer, a primeira coisa que o comunismo faz e o marxismo faz é destruir por completo o cristianismo. O Salazar era católico, portanto não era um católico uh, praticante, obviamente, mas uh, nunca proibiu uh, fé, nunca proibiu igrejas, pelo contrário, há quem defende alguns livros de más línguas que dizem que ele ia todos os dias, uh, ia todos os domingos à missa, então isso não sei se é verdade, se é, se é mentira. Então eu acredito que essa esperança da revolução marxista, porque sempre foi assim que o marxismo colou, era aquela esperança, não é os velhos pergaminhos de, de Marx, sempre foram pela esperança do, do, do fim do capitalismo, da opressão, da, da ditadura do proletariado, dos meios de produção, toda essa treta que todos nós aqui já devemos conhecer. Essa, essa esperança e essa ousadia de dar esperança ao povo de uma forma diferente do que estavam habituados, acho que contagiou por completo o nosso, uh, o nosso país. E por isso é que os movimentos revolucionários, através da, do MRPP, da UDP, uh, até, mesmo, até mesmo da Internacional Socialista, onde o PS depois fez parte, também teve alguma influência no 25 de Abril. O Partido Comunista, com alto apoio da União Soviética, usou o Partido Socialista... Para a implementação de um golpe E depois quem ficou lá dentro Foram os comunistas que quiseram implementar uma ditadura Então nós estamos a falar de pessoas muito inteligentes Que tinham a lição estudada há muito tempo E foi daí que surgiu esta esperança comunista no nosso país E infelizmente, não é Gonçalo? Até aos dias de hoje tem Sim, sido é. uma nuvem negra não é?
1: E deixa-me só até acrescentar Tu falaste aí na, na Internacional Socialista e o, o, o PSD que é supostamente o partido de direita em Portugal, o maior partido de direita que de direita não tem nada, é um partido social-democrata e a social-democracia em termos ideológicos nasce na Alemanha por volta de 1860 como sendo uma ideologia com fundamentos de centro, centro-esquerda portanto o mais à direita com um o social-democrata pode estar é ao centro, essa é a verdade mas em Portugal isso está conectado com o centro-direita e às vezes até à direita, o que é um erro tremendo e o que faz também com que o comunismo e o marxismo, como o Miguel bem referiu, estejam em altas ainda nos dias de hoje em Portugal, porque, honestamente, na Europa o comunismo já está combatido de uma forma mais ou menos homogénea em todos os países europeus. No entanto, Portugal e Espanha são os únicos, os únicos países europeus que ainda têm partidos comunistas. E, portanto, o que, faz, o que faz com que isto seja possível em Portugal, no caso português, é que o próprio partido de direita no início da sua formação na década de 70, tentou entrar para a Internacional Socialista. Veja-se bem. <risos> Desculpe, é
2: mas isto é muita piada, desculpem lá, não é? Por amor Deus. de Deus.
1: O Partido direita Direito em Portugal, o maior partido de direita, podem pesquisar, PSD, Partido Social Democrata, tentou entrar para a Internacional Socialista na década de 60. No entanto, o maior partido de direita em Portugal, diz-se direita, tentando entrar para a Internacional Socialista. Parece não, uma piada? É? parece um. Não, é na
0: piada mesmo, não é? É sabe, Gonçalo, que, que, que no Brasil é só você colocar um B nesse seu partido aí, PSDB, que é o formato <risos> mesmo, PSDB, aqui é, também durante muito tempo se disfarçou, você usou uma camuflagem de direita para... Mas, na realidade, é, muita gente veio da esquerda, intelectuais, uma massa de intelectuais muito grande. É, tem os amigos que falam que, que o PSDB é o PT de terno, né? o PT, o partido do Lula, usando sim, sim. terno. Enquanto o PT é sim, sim. dos trabalhadores, de metalúrgico, e o PSDB é dos intelectuais, e o pessoal usa a terno para parecer bonitinho, mas continua tirando a esquerda do mesmo jeito. Uhum. É, 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 puxando um pouquinho o que falou o Miguel, é interessante que Polônia e, e outros países que sofreram o peso do comunismo, hoje em dia, nesses países, o comunismo é até proibido, né? É, a gente tentou trabalhar isso aqui no Brasil também, porque hoje houve movimentos violentos, armados violentos no Brasil, mas a gente não conseguiu ainda. Eles usam muito, o, a, se disfarçam de direitos humanos, se disfarçam de, de, outro, de vieses mais é, humanistas, mas na realidade a gente sabe que, no fundo, é, se abrir brecha, nós teremos uma reação violenta deles. É, desculpa interromper, Gonçalo.
1: Não, 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 foi, foi, foi uma, um paralismo muito bom, Jorge, até porque uh, me fizeste lembrar aqui uma coisa muito importante, que é o facto de, uh, tendo em conta que estávamos a falar dos vários países europeus e não só, mas na União Europeia, a organização que Portugal faz parte, uh, e mais 26 países, uh, em 2019 foi feita uma resolução por parte do Parlamento Europeu em que se condenava de igual forma o comunismo ao nazismo, ou seja, basicamente as duas ideologias eram igualmente más. No entanto, essa mesma resolução foi debatida no Parlamento Português e foi chumbada pelos partidos de esquerda, inclusive o partido que se deveria de ser mais moderado à esquerda, que é o Partido Socialista, de centro-esquerda em Portugal, que votou contra. Ou seja, para o Partido Socialista em Portugal, que supostamente é a esquerda moderada, que moderada hoje em dia não tem nada, um, o nazismo e o comunismo não estão em igual patamar de, de maldade, e como, como sabemos deveriam estar.
2: Isto já começa um bocadinho mal, ainda ainda indo de encontro ao que nós estávamos a falar do, do ponto anterior, que isto começa um bocadinho mal logo na nossa Constituição, e eu vou explicar porquê. Eu tenho aqui a Constituição Portuguesa aberta, e convido toda a gente a pesquisar, mesmo no Brasil, basta escrever Constituição Portuguesa, e vão ter o site, é um site do Estado, não há problema. E isto começa mal quando nós temos uma Constituição que logo no início, no preâmbulo, diz uma coisa muito interessante. Aliás, diz duas coisas muito interessantes. No primeiro parágrafo, uh, o primeiro parágrafo termina assim. Uh, "em uh, Os seus sentimentos profundos que derrubou um regime fascista. Portanto, esta revolução derrubou um regime fascista. Já começa aqui mal quando tratam o regime de Salazarista por fascista. Isto é a primeira coisa que está mal e que está enviesada ideologicamente. Estamos a falar do primeiro parágrafo da Constituição. Quando passamos para o segundo, quarto parágrafo da Constituição, a meio do parágrafo conseguimos ler mais ou menos assim. Princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português. Portanto, nós estamos ainda no, 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 no preâmbulo, entre o primeiro e o quarto parágrafo, nós temos aqui já um viés ideológico bem assentado, eh, que não poderia existir num país que fosse sério intelectualmente e que tivesse vivido uma revolução eh, para libertar um povo e não para libertá-lo eh, e prendê-lo em algo diferente. Isto é muito interessante, está logo no início da Constituição. Podem pesquisar.
1: E, e ainda bem que tocas no, no caso da Constituição, porque a Constituição já teve várias revisões constitucionais. Ela foi feita, a nossa Constituição inicialmente, a atual, foi feita em 1976. No entanto, já teve algumas revisões constitucionais. E a Constituição de 1976 é muito engraçada porque não esconde, de qualquer forma, o revés ideológico que tem perante o socialismo, porque é uma Constituição muito moldada à esquerda. E há uma curiosidade nessa Constituição, que é, essa Constituição tem paradigmas democráticos, ou seja, ela permite, apesar de estar à esquerda, ela permite que a direita governe. No entanto, essa Constituição, apesar de permitir que a direita governe, a direita só pode governar com políticas de esquerda, que foi o que aconteceu já com muitos governos do PSD, que porventura tinha pessoas de direita. Por exemplo, o professor Pedro Passos Coelho, que foi o... Primeiro-ministro uh, regente em Portugal, antes de António Costa, o atual, Esse, apesar de estar no PSD e eu dizer que agora o PSD não é um partido de direita, uh, Pedro Passos Coelho era um homem de direita. Uh, e é muito curioso vermos essas revisões constitucionais, porque, eu salvo erro, já houve seis ou sete revisões constitucionais e, mesmo assim, o revés ideológico socialista continua muito assente na nossa Constituição, muito, e, e ainda mais, na Constituição, na sua parte económica que é onde Portugal tem menos liberdade em termos de liberdade de civis não estamos bem, ainda para mais na, na, na questão do Covid-19 mas em termos de liberdade económica é uma coisa muito má, Jorge, muito má, e as pessoas em Portugal também não se preocupam muito, e haver um mercado minimamente livre bem regulado, mas minimamente livre é meio caminho andado para as pessoas perceberem que a liberdade através de perspectivas de um mercado que se consiga regular por ele próprio, com uma mão do Estado eficiente quando necessária e com políticas que valorizem a tradição e a cultura de um país de 900 anos, isso traz melhorias a longo prazo, mas muita gente ainda não percebeu, e isso é muito complicado em Portugal, muito mesmo.
2: É, e é interessante... é também a revisão, sétima revisão da Constituição, é. em 2005. E é interessante o que, o que o Gonçalo citou agora,
0: que parece que fica muito mais claro com um, a situação da pandemia, né? as pessoas fechadas em casa, os comércios fechados. E, inclusive, chegou um momento que eu, a gente conseguiu notar que as pessoas parecem que estão se acostumando com isso. Isso é o pior de tudo, né? Completamente. Pessoas, nós vemos muitos comércios pequenos sendo fechados e tudo mais. Então, é... isso é muito complicado, isso é muito complicado. Mas viu, Gonçalo, você falou do chega antes. Depois, se você puder, mais tarde, falar mais um pouquinho sobre, sobre a, a, a presença dos conservadores, né? do Chega, que é, é pouco, o Chega é pouco conhecido no Brasil por enquanto.
1: Sim, sim. Eu sim, para a frente na live, se quiserem, com, com todo gosto agora, se quiserem, eu posso, posso falar um bocadinho sobre o partido. Uh, não sei se, se, se quiseres que eu fale agora, Jorge, quando, quando quiseres.
0: Fico, é, no, no ritmo da, da, da live aí, se você quiser falar agora, fica à vontade. É só para a gente...
1: É porque eu sei que
0: você citou como se a gente conhecesse. Na realidade, ele é pouco conhecido. Porque ele é um partido novo também, né, Gonçalo? Pra é verdade. É, para a gente mesmo é, é muito pouco
1: conhecido. Sim, o partido, o Chega, tem tem dois anos apenas. Foi criado em abril de 2019. E neste momento, no Parlamento Português, nós temos no, nove partidos. Nove partidos. Temos seis partidos de esquerda. A verdade é essa. Seis partidos de esquerda. Uh, temos uh, dois partidos de centro, a verdade é essa, e depois temos um partido de. Aliás, temos três partidos de centro, vá, se quisermos assim, porque contando com a iniciativa liberal, uh, e temos um de direita, apenas de direita, que em Portugal é nomenclado de extrema-direita. E porquê é que em Portugal é nomenclado de extrema-direita? Cada país tem a sua realidade política e social, o Bolsonaro é nomenclado por umas razões, por determinadas declarações, etc, etc. Em Portugal, o líder do Chega, o André Ventura, se quisermos aqui um paralelismo, embora sejam pessoas muito diferentes, entre um Bolsonaro e o um André Ventura há muitas diferenças, mas entre um paralelismo de simplificação da realidade, André Ventura é como se fosse, vamos dizer, o Bolsonaro português, Uh, o André Ventura há dois anos atrás aliás há quatro anos atrás ainda ele não tinha formado o Chega estava naquele partido, o PSD que eu digo que é de esquerda mas aqui em Portugal as pessoas pensam que é de direita mas não é e ele fez umas críticas à comunidade cigana em Portugal que disse que eles não trabalhavam não pagavam impostos e só recebiam subsídios do Estado e chamou-os de subsídio-dependentes e a partir desse momento foi chamado racista, nazista extrema-direita, etc, etc a verdade é que se o André Ventura dissesse, dissesse isto e não se olhasse para os dados e não se verificasse isto, fosse uma mentira? Era uma coisa. Mas a comunidade cigana, e atenção, é a comunidade, não é a etnia, nós estamos a falar, as pessoas não se comportam assim por causa da cor da pele, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com valores e comportamentos pessoais, apenas isso. E olhando para os dados, vemos que há coisas completamente ridículas. Apenas 35% da comunidade está inscrita no mercado de trabalho, ou seja, o que é que os outros 65% andam a fazer? Gostava muito de perceber. Depois, o RSI, que é basicamente um apoio, um subsídio que o Estado dá às pessoas menos beneficiadas, 3% do, IR, do RSI total vai para a comunidade cigana. Num país de 10 milhões é um exagero. E a comunidade cigana só tem 50 mil pessoas em Portugal. Portanto, em 50 mil pessoas num país de 10 milhões representar 3% é, no mínimo, ridículo e preocupante. Porque demonstra incompetência por parte do governo a gerir os seus recursos. Porque os recursos dos governos são os recursos das pessoas. E quando as pessoas não têm os seus recursos bem geridos, então é sinal que os governos também não estão a ser os melhores pessoas possíveis. E a partir daí começou uma narrativa contra o André Ventura, extrema-direita, nazi, etc, etc. E o partido, parece que em contracorrente, aproveitou isso e foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tanto que o André Ventura, agora em janeiro, candidatou-se às eleições presidenciais aqui em Portugal e teve 500 mil votos. Portugal tem 10 milhões de habitantes e só votaram, uh, Miguel, se não estou em erro, 4 milhões de pessoas, mais ou menos, creio é, eu. É, mais assim. ou menos, mais ou menos. 4 Sim. 5 milhões de pessoas. abstenção enorme. abstenção enorme. Abstenção enorme. Tivemos de uh, okay. então, 15% então? Uh, teve a, teve 12, 12, 13%. 12, 13%. Ah. À volta disso. 12, 13%. O que foi muito bom o que foi muito bom. E o partido vai continuar, vai continuar certamente a crescer se começarem a formar uma base intelectual forte, que o estão a fazer. Uh, creio que a determinada altura perderam o rumo, mas uh, acho que agora estão mais focados, também por uh, pelo facto de não haver eleições, às autárquicas, mas aqui em Portugal não é, não é muito relevante. As eleições. São importantes, claro, eleições são sempre importantes, mas não são as mais relevantes e está a aproveitar o partido, o partido está a aproveitar para crescer em termos de, da sua base intelectual e bem, acho que o que tenho que continuar a fazer. E muita gente acha que o Chega é um epifenómeno. E eu acho que não. Pessoalmente, não posso achar que é um epifenómeno. Porque a direita em Portugal, durante estes últimos 46 anos, esteve tapada. Esteve completamente tapada. Não houve representação parlamentar. Muito menos, houve representação na sociedade civil daquilo que era à direita. Porque uma democracia só se aguenta se a sociedade civil perceber que há um denominador comum. E não havia um denominador comum na sociedade civil à direita em Portugal. E agora, esse denominador comum na sociedade civil existe. E é o Partido Cheguei e André Ventura. Portanto, tem todo o potencial para continuar a crescer e eu acho que é isso que vai acontecer.
0: Mas sabe, Gonçalo, desculpa, Miguel. O sentimento que nós temos no Brasil é exatamente o mesmo. O povo, de um modo geral, brasileiro, é, é cristão, é conservador, é religioso de um modo geral, sim. E o uhum. Bolsonaro, mesmo sendo o jeitão peculiar dele lá, que realmente é difícil comparar o Bolsonaro com o André Ventura, porque o Bolsonaro é só Bolsonaro mesmo, um bom capitão do exército paraquedista, então né, não tem muito. É, é difícil encontrar alguém parecido com ele. Com ele né? Mas ele, ele conseguiu consolidar essa liderança aí em relação aos conservadores, e eu, é, eu não sei se vocês sabem disso, mas a vitória dele foi muito inesperada aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem como isso andou.
1: Sim, sim eu acho que o Miguel até melhor do que eu consegue falar, consegue falar sobre isso o Miguel consegue o, falar ainda melhor do, do que eu sobre isso
2: O presidente Bolsonaro partilhou um vídeo meu nas redes sociais <risos> né?
1: Portanto, hum, é que verdade legal. é verdade E foi, foi muito peculiar eu, eu até recordo-me perfeitamente quando o Bolsonaro anunciou a sua candidatura foi um bocado aquilo que se fez com o Donald Trump nos Estados Unidos, não é? começou por ser uma piada e hoje em dia estamos aqui a falar do homem mais poderoso do Brasil. Portanto, não é? A brincar a brincar-se dizem as verdades e Bolsonaro hoje, uh, chegou aos poderes uh, que tem e que eu acho que a bem ou a mal o Brasil precisava disto. É uh, bem ou a mal. Eu uma vez eu eu, eu ainda sou estudante universitário, eu tenho apenas 22 anos e lembro-me perfeitamente que em 2018 estava numa aula e, e estávamos a discutir o tema das eleições brasileiras, porque tinham sido Uh, dois dias antes, uma coisa assim do género e eu fui a única pessoa na turma que disse, bem, se eu estivesse no Brasil, votava sem sombra de dúvidas no Bolsonaro e ficou tudo em choque olhar para mim e, e eu, eu não percebi porque as pessoas começaram a perguntar, mas, mas porquê? Porquê é que votavas no Bolsonaro? Eu, porquê é que votavas? E, e eu, eu, se a decisão fosse difícil era uma coisa mas tendo em conta que o outro candidato apoiava alguém que roubava as pessoas e eu não gosto que me assaltem legalmente então acho que a escolha não é assim tão difícil além disso, o Brasil com uma base conservadora e cristã mesmo que o líder neste caso, o Bolsonaro não seja a pessoa mais eloquente em termos de discurso ou até em termos de aprofundamento das suas ideias, o Brasil precisava eu não quero dizer que o Bolsonaro era um mal necessário, porque eu acho que ele propriamente não é o um mal um, se me perguntassem se o Bolsonaro estivesse em Portugal, votaria nele provavelmente não porque prefiro uma vertente de André Ventura a Bolsonaro, mas também são realidades muito distintas e é isso que às vezes falta perceber aqui na análise em Portugal, mas no Brasil, em 2018 teria votado sem sombra de dúvidas em Bolsonaro, porque acho que era o que o Brasil precisava, para perceber que não era só aquilo que tinham tido até então e que aquilo que tinham tido até, até então, não era a solução para o futuro que o Brasil tem potencialidade para ter, porque sejamos honestos eu acho que Há aqui muita gente do Brasil a ver-nos, e eu pessoalmente como português gosto muito do Brasil, tenho muitos amigos brasileiros, e custa-me ver o Brasil não há, a não aproveitar o potencial que tem, porque eu acho que, eu acho que nem era um utopia era uma realidade um bocadinho afastada, mas possível, o Brasil tinha capacidade para estar a competir com os Estados Unidos ou uma China no grande, no grande mundo multipolar, a meu ver, sem dúvida.
2: Sem dúvida mesmo.
0: Não, mas, eu, mas eu te interrompi, Miguel você ia falar alguma coisa eu acabei de interromper uh, Sim,
2: eu queria, queria puxar um bocadinho a cassete atrás e, uh, e fazer uma ponte do que o Gonçalo até falou há pouco Com, Nós falamos nas bases uh, É preciso criar as bases Uma base intelectual da direita E uh, indo um bocadinho ao tema da live uh, Os comunistas fizeram isso muito bem durante o salazarismo E no, no pós-salazarismo também porque eles infiltraram-se em, em, três, em três, digamos, não digo movimentos, mas, mas três, como é que eu hei é de chamar, organizações, não são bem organizações, essenciais para o controle e para a engenharia social, que foi na, no jornalismo, que foi no ensino e que foi na cultura. Dominando estes três fatores nós dominamos a opinião pública simplesmente. E isto os comunistas fizeram muito bem, porque eu aí culpo um bocadinho o Salazar, o Salazar foi um grande líder, não aprovo os métodos, mas acredito que o Salazar, se o Salazar tivesse feito a coisa da maneira certa, teria preparado a nossa população e hoje não seríamos um povo tão ignorante politicamente que eu digo ignorante não no sentido de não perceber, mas ignorante no sentido de não conseguir sair da cúpula que foi criada aqui à volta de, desta grande promessa que é o, o socialismo. E é um problema, nós temos um problema enorme. Eu posso falar, por exemplo, numa das minhas maiores missões que é desconstruir o jornalismo militante. E o Gonçalo que consegue testemunhar pessoalmente isso porque faz parte da vida dele o, a, a própria militância nas universidades que, que acontece o mesmo no Brasil aliás eu queria ter começado esta esta Live a dizer uma coisa e vou dizer isto a meio da Live mas uh, mas queria ter dito isto logo no início é engraçado nós estarmos aqui no canal do Jorge a falar de, desta desta profundidade comunista em Portugal mas o que o português não sabe, e agora eu se calhar vou me dirigir mais para o meu país, quem estiver aqui a assistir já deve saber, porque devem ser seguidores meus e do Gonçalo, portanto já sabem que nós já falamos muito disso. O, o português não imagina o quão podia aprender com o Brasil. Porque tudo, tudo Jorge, que está a acontecer em Portugal, aconteceu há uma década atrás no Brasil. E Portugal, Portugal está a aprender isto. Zero. Está a aprender zero. Aliás, até tem a arrogância de achar que não tem nada a aprender com o Brasil. Isso é muito grave e, e é uma das maiores tristezas que nós podemos olhar para um povo e, e pensar, meu Deus, quanta arrogância, quanta soberba que esta gente tem. Não fazem a mínima ideia daquilo que se está a passar aqui, já o Brasil há muito tempo teve que comer.
0: Mas, sabe, Miguel, nós já conversamos sobre isso da outra vez, você falou exatamente isso, mas na minha opinião, muitas vezes, essa ação da esquerda ela é como uma onda. Assim. Então, ela muitas vezes, essa parte mais que trabalha a ideologia de gênero, aquela imposição da agenda verde, às vezes, ela nasce dos Estados Unidos e se espalha ou nasce na Europa e, e, e vem para para América. Mas eu, eu vejo eles trabalhando em ondas, assim, entendeu? Então, muitas vezes, a onda bate em Portugal e volta para o Brasil ou é, é, sai daqui e, e, e vai e vai para Portugal. Então, eu acho que que os dois países, a gente tem que estar... Tá, e, na realidade, o meu objetivo é exatamente esse, a gente criar realmente um, um grupo de, de, de pessoas que pensam e debatem o que está acontecendo nos nossos países, né? É, e que a gente aprenda, a gente aprenda assim com com, com os nossos erros, com o que está acontecendo em vários lugares do mundo. Porque isso que o, o Miguel falaste, o que tu falaste, Miguel, a respeito da, da, da divisão, não sei, acho que foi o Gonçalo que falou no começo que existe uma divisão entre na esquerda em Portugal? Isso acontece no Brasil também. Então é, a direita olha e vê, não, eles estão divididos. Mas na hora H todo mundo se junta. Então, para derrotar um Bolsonaro, para derrotar o um Bolsonaro, é, vocês já, já, já devem estar, estar ouvindo na televisão, o pessoal está pensando, tem, tem gente da esquerda que tem diferenças irreconciliáveis, mas já estão pensando em se juntar para derrotar o Bolsonaro no ano que vem, né? as nossas eleições são no ano que vem. Então, quer dizer, é, você, a gente tem que estar atento a isso. Né? Então, o que está acontecendo é, em Portugal, o que está acontecendo no Brasil, pode ser o ensinamento para uh, 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 o outro país, né? Para para o, os, os demais países, né? Vocês acabaram de passar por uma eleição presidencial e devem ter visto esse tipo de coisa também,
2: né? Há uma coisa que está diferente aqui. Uh, nós reagimos mais pressa com o Brasil. Isso é diferente. Nós estamos a reagir mais pressa com o Brasil, porque, como o Gonçalo falou muito bem, o Chega, por exemplo, teve um crescimento enorme. Lembrando que nós já tínhamos aqui um, um partido, não é igual, é, em algumas questões é bastante diferente, mas podemos considerar, sim, um partido de direita, que é o antigo PNR, que hoje é o ERGT. É, é um partido que já existia há 10 anos, não, Gonçalo? Era só há 10
1: anos. Não? O ERGT, salvo erro, foi formado em 1999.
2: 99, ah. não tem mais, tem 20 ah, anos, pô, não, pô, já fez 20, 20 anos, anos. Desculpa, professor, o que é a PNR, hein? PNR? O, o PNR era a antiga sigla de Partido Nacional Renovador, Renovador, e agora passou a ser Partido Ergte. Mudou de nome, o partido é o mesmo, a estrutura também é o mesmo, a liderança é a mesma, mudaram foi de nome, estão a tentar mudar um bocadinho a filosofia, não estão a ficar mais brandos ou diferentes, mas mudaram um bocadinho a sua filosofia. Uh, mas é importante falar do er porquê? Porque o Erget, em 20 anos, uh, que era o antigo PNR, nunca esteve na Assembleia da República, nunca conseguiu colocar um deputado uh, dentro da Assembleia da República. Porquê? Porque eu acredito que o português precisava de uma ala à direita, realmente à direita, e não essa coisa do PSD, como o Gonçalo explicou, que, enfim... Uh, de um partido realmente à direita que fosse mais moderado na, nas suas ideias. E depois o PNR antigo também teve um azar, por causa de algumas polémicas e, pronto, também não ajudou muito. Mas isso é, são outra, outra, outras histórias que não interessam para agora. Uh, e nós reagimos 10 anos antes do Brasil, porque já temos André Ventura. Porque o André Ventura, numa eleição presidencial, teve 500 mil votos, que é uma coisa para o brasileiro é quase nada, não é? Estamos a falar de um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, mas para nós é um resultado fantástico, nós estamos a calcular, eu e o Gonçalo já fizemos algumas análises políticas, nós estamos a contar que, o, que esse partido, o Chega, nas próximas eleições legislativas, consiga, à vontade, à volta de 15 ou 16 deputados, não é, Gonçalo? Sim, sim.
1: sim, nunca menos de 11 12, nunca menos de 11 12 deputados, sempre mais do que isso.
2: Então, um partido que está a concorrer à, à, na segundo, pela segunda vez uh, é um resultado é fantástico, é um resultado fantástico. Mas, ao mesmo tempo, também temos a esquerda a perder o nome, desculpem, a esquerda a perder o medo de, daquela de aplicar aquela, aquele, aquele movimento revolucionário mais pesado. Exato. Agora é muito fácil, não é? Usam... Uh, a esquerda agora tem uma nova forma de funcionar, que é a forma cultural, é racista, é xenófobo, tudo é cor, tudo é sexualidade, tudo... Quer dizer, a pessoa deixou de ser... Uh, uh, avaliada no, no, no seu carisma meritocrático. Começou a ser avaliada por aquilo que ela é como pessoa, se é gay, se é hetero, se é cristão, se é teu, enfim. Começou a ser avaliada assim. E essa luta de classes, ela, ela, aqui em Portugal, infelizmente, tem muitos adeptos. E por causa do bloco de esquerda, que aplica um gramixismo muito grande nas universidades, e aí o Gonçalo, eu até quero passar a palavra ao Gonçalo, uh, nem se fala, os nossos universitários todos são quase todos marxistas. a tudo ali a reinar contra o capitalismo com os seus iPhones na mão. É uma coisa por demais, mas aí até passa a palavra ao Gonçalo que ele pode falar melhor disso.
1: Sim, Miguel. O... Aliás, eu já, já, já partilhei isto muitas vezes no Lápis Azul. Eu, pessoalmente, já tive situações em que eu fiquei a olhar para as pessoas do género, mas, bem, é curioso que tu defendas com unhas e dentes o socialismo, mas ao mesmo tempo se calhar és uma pessoa que te recusas a andar transportes públicos porque tens a capacidade financeira para aos 20 anos já teres um carro e devido muito que num regime socialista tenhas a capacidade financeira individual para teres um carro aos 20 anos essa é a verdade uh, mas, uh, por exemplo, uh, onde se vê mais nas universidades a vertente marxista é na área das ciências sociais onde eu, onde eu estou eu já estudei comunicação uh, e fiz um semestre de relações internacionais a estudar no estrangeiro um, e vou agora para o um mestrado em ciência política e em todas as áreas há uma vertente de teor marxista aplicada à matéria que se dá porque em ciências sociais o que acontece é que ao contrário de por exemplo coisas exatas como engenharia matemática e até a própria física nós nas ciências sociais podemos ter várias perspectivas a analisar perante um determinado acontecimento ou seja, o acontecimento é o mesmo mas nós conseguimos ter várias perspectivas. Isso não acontece na matemática, por exemplo, 2 mais 2 são 4, ponto final. Um, e o que acontece, neste caso, nas ciências sociais, é que a perspectiva que é mostrada aos alunos é apenas a perspectiva marxista. Por exemplo, em cadeiras universitárias como sociologia, a própria psicologia ou até outras vertentes, como, por exemplo, o pensamento político, é muito mais focada a vertente marxista do que, por exemplo, a vertente do conservadorismo ou até do liberalismo. Mas uma, uma discrepância gigante. Numa cadeira de sociologia, eu diria que, por exemplo, se passa 80% do tempo a falar sobre Karl Marx, uh, Durkheim, Max Weber e todos aqueles que tiveram influência a nível do neomarxismo ou do marxismo, do que propriamente pensadores conservadores como John Locke. Poderia perfeitamente estar numa aula de sociologia, e às vezes até está, mas é quase como se fosse um acessório do género. Temos aqui um vestuário inteiro. Karl Marx, Max Weber, Durkheim. Tudo ali na vertente marxista da, 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 da cena. Mas, ao fim do cabo, temos ali um brinquinho, que é John Locke ou qualquer outro pensador que se coaduna um bocadinho mais com a vertente de pensamento à direita. E acontece uma coisa que é, nas universidades, supostamente, as pessoas não percebem muito bem, mas isto é um fenómeno global, não é só em Portugal, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. É um fenómeno global. As pessoas hoje em dia vão para a universidade porque sentem uma obrigação social em ir para a universidade. Muita gente vai para a universidade porque quer ir para a universidade, ponto final. Não porque quer fazer algo da sua vida. E se vão para ali só para ir para ali, então não vão. Não vão, isso não é propósito para a vida. Isso não é propósito para a vida. E assim é muito mais fácil de manipular as cabeças de quem não está ali com unhas e dentes. E a universidade, supostamente, é para nós debatermos as ideias de forma livre. E isso não acontece. Muitas das vezes, eu já fui censurado e avaliado, pejorativamente, em trabalhos em que expus a minha opinião. Eu fiz um trabalho em que fui avaliado com... Não sei como é no Brasil, mas em Portugal avalia-se de 0 a 20. E eu fui avaliado com 11. E eu achei estranho, porque achei que o trabalho merecia mais. E a avaliação que a professora me deu, que essa professora tinha tendências bastante marxistas, eu não vou dizer o nome porque não quero repercussões mais para o meu lado, e na avaliação dizia que as minhas ideias eram muito radicais. E o texto que eu escrevi, eu não podia a morte de ninguém, eu não incitava à violência, eu apenas dizia que em Portugal... O poder do Primeiro-Ministro e do Presidente da República não estava separado, estava todo unido. E como tal, se estava todo unido, então mais valia termos um regime presidencialista como o do Brasil. Pronto, mas sou muito radical por causa disso. Por uma divergência de opinião numa estrutura, numa ideia estrutural base da sociedade política portuguesa, fui nomenclado radical num sítio onde o suposto é haver debate de ideias. E o que se queria era que eu não tivesse sentido crítico perante uma ideia estrutural da política portuguesa. Portanto, caminhamos para tempos muito graves, muito graves, e isto vai piorar. Vai piorar até chegarmos à censura e até ao castigo de determinados alunos que têm opiniões um bocado mais radicais ou críticas relativamente ao sistema regente. É o que vai acontecer.
0: É, eu tenho, o, o Afonso Ribeiro colocou aqui, ó, citando George Orwell, né, de 1984. na é verdade, Liberdade é poder dizer 2 mais 2 é igual a 4. E, e, e quando descreveste a, a, as universidades portuguesas, parece que você estava falando isso aí. É, parece que você estava falando do Brasil. É exatamente a mesma coisa. Né? É, aqui o Tiago Pereira. Tiago, muito obrigado aí pelo super superchat. É, falando aqui, ó, aqui em Portugal chegou a síndrome Paulo Freire. E, e Paulo Freire é, é, é o maior exemplo de toda essa doutrinação vocês já tiveram contato com com Paulo Freire? Não sei se vocês já leram algum livro dele.
2: Já, já estudei uh, o sistema Paulo Freire. Já.
0: Então ele ele, é, ele defende né a, a revolução é, socialista e tudo mais. É, tudo isso escondido através é, da, do, do trabalho da sua da, da sua teoria de de, de construtivista né? Então é a coisa é bem complicada aqui no Brasil. Mas eu já vi que tinha a falar alguma coisa, Miguel. Fica à vontade.
2: Não, eu só ia dizer que nós sofremos um problema aqui, que é... Há pouco estavam a falar dessa questão, até foi o Jorge que estava a falar dessa questão, de que as esquerdas já se estão a unir todas para mandar abaixo o Bolsonaro. Nós aqui em Portugal temos uma coisa que é exatamente isso. Nós aqui sofremos a... do mesmo mal que o Brasil. Nós temos aqui uma severa aplicação da estratégia das tesouras, a olhos podres e isso aconteceu aqui no nosso país nós temos o PS a governar mas com a ajuda da extrema esquerda não com uma coligação oficial, mas com uma coisa chamada geringonça, que é um apoio estratégico para aprovar todos os planos de, de governo, para que o governo eh, tenha condições para, para funcionar então Estamos a falar de, de partidos que eles são... Okay, as suas origens são, são socialistas, são marxistas. Mas estamos a falar de partidos que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Até, até talvez há 20 anos atrás... Mais ou menos. O Gonçalo, se, se não concordar comigo, até me pode corrigir. Se conseguir. Ou se tiver mais conhecimento para isso. Mas até há 20 anos atrás... 10, 20, 15 anos... O Partido Socialista... Era oposição direta ao Partido Comunista Hoje, <risos> o Partido Socialista para governar precisa do apoio do Partido Comunista Então nós estamos, estamos a viver um, um bico de obra, como se costuma dizer aqui em Portugal Estamos a viver aqui um, um problema que isto nunca visto Nós estamos a perder confiança económica externa Apesar do globalismo da União Europeia, apesar do globalismo da União Europeia, a Europa está a começar a ficar com algum pudor de fazer investimentos em Portugal. Porquê? Porque tem partidos da extrema-esquerda a governar um país. Economicamente, o nosso país, vocês imaginem. Nós estamos a chegar ao que chegou o Brasil em impostos. Ainda não estamos, mas estamos quase. Eu vou-vos dar um exemplo. Isto nós ainda falamos há pouco tempo, Gonçalo, num lápis azul. Em cada 100 euros, 100 euros de combustível, o português paga 60 euros de impostos. Vocês vejam o quão explorados estamos a ser e, mesmo assim, existe um, uma dormência tão grande no nosso povo que é uma coisa por demais. É que depois, dentro da Assembleia da República, eles fazem estas estratégias de chacha, não é? De, de, de porcaria, desculpem-me o termo. Onde eles fazem oposição teatral, mas depois, quando é preciso, está ali o voto a favor para deixar passar tudo. Isto é um problema, isto é um problema severo que o próprio Presidente da República, o nosso, o nosso querido Professor Marcelo Rebelo Souza, uh, o beijinhos e abraços da vida olha para o lado, para os olhos e está tudo bem. Daí o Gonçalo ter dito, e muito bem, há quase aqui uma fusão de poderes. Portanto, nós vivemos, só por isso, e só pelo governo português ter investido 15 milhões de euros na comunicação social portuguesa, nós podemos dizer que vivemos numa ditadura técnica. Ela não é só técnica. Já temos pessoas a ser multadas por comer gomas na rua.
1: É verdade. Gomas,
2: é verdade. roçados. Não sei se o Brasil sabe o que é gomas. Pronto.
0: Portanto,
2: é, seria
1: chiclete tipo é é, é, isso é... É, 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 é preocupante isto para dar um contexto a grande diferença é que o, no, no caso português há um chefe de estado e há um chefe de governo, neste caso o chefe de estado é presidente da república, chefe de governo primeiro-ministro, no Brasil isso está fundido, no caso é o presidente Jair Messias Bolsonaro em Portugal nós temos duas pessoas a limitar os poderes e não quer dizer que não seja democrático no caso do Brasil, porque em muitos aspectos o Brasil até consegue ser mais democrático do que Portugal. Aliás, saiu um ranking há pouco tempo no Índice no das democracias mundiais. Portugal desceu para aí seis ou sete lugares e o Brasil subiu cinco. Portanto, quem, quem chama ditadura é Bolsonaro, lembre-se deste dado. E Portugal tem um chefe de Estado e um chefe de governo para separar poderes e aumentarmos o nível democrático. No entanto, o Primeiro-Ministro. E o Presidente da República dão-se tão bem, tão bem, tão bem, que as funções dos mesmos criam-se só numa. Então há uma fusão de poderes que faz com que seja quase uma ditadura. Portanto, o regime parlamentarista, ou semipresidencialista, como gostam de chamar, mas na verdade não é nada semipresidencialista, a verdade é essa, na prática, uh, torna-se uma piada em Portugal, que é nada mais nada menos isso. É uma piada.
0: Pessoal, só curiosidade, qual é o, o tamanho do, da mordida do leão, a gente fala aqui, o imposto de renda de vocês, quanto vocês pagam de impostos em relação ao, ao PIB? No Brasil, nós pagamos, é, essa, essa taxa é oficial, né? 33,17% do PIB é, vai para impostos. Como é que é isso no, em Portugal?
1: É, aqui em Portugal é 35,5%.
2: Ah, pois... Aqui não se brinca Aqui ganha-se euros, mas paga-se bem
0: na, na França que é, é o maior índice da, da União Europeia se eu estiver errado, por favor me corrijam, é 46.1 se não me engano
1: Eu creio que sim, a França é também dos países com menos liberdade económica dentro da União Europeia É um fenómeno engraçado é que quanto, para, quanto mais para sul vamos na Europa menos a liberdade económica menos a riqueza que é um fenómeno muito curioso é um fenômeno muito curioso, que já deveria ter, ter dado aso a mudanças, mas até agora não vimos absolutamente nada. Bom, pessoal, nós estamos
0: chegando aí a quase uma hora de... de já temos uma hora de live aí, nós tínhamos falado em torno de uma hora, mas estou vendo que tem bastante pergunta do pessoal, e tem muito assunto aí, se vocês não tiverem nenhuma restrição, a gente pode continuar. Tem algum problema? Podemos, podemos continuar?
1: Sim,
0: sim. sim, por mim vou
2: bem.
1: Estamos, estamos aqui.
0: Maravilha. Muito bom. É, o pessoal falou a respeito do Salazar. É interessante que a, a, a esquerda a, ataca muito o Salazar aí, correto? Então, no Brasil, tem um movimento interessante. O pessoal aqui na, na, no chat colocou que o Salazar é o é similar ao Getúlio Vargas no Brasil. Seria mais não tem nada a ver não, 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 porque não, o, o Getúlio Vargas é ele ele trouxe a, a muita é, muita influência para o governo no do, do fascismo no fascismo italiano e é interessante ele perseguiu e correu atrás dos dos comunistas e é muito interessante que eu sempre falo que o, o Getúlio é o fascista que os comunistas brasileiros amam, adoram, que estão sempre elogiando o cara. E ele perseguiu, né, tanto que mandou a, a, a Olga Denari, né, a esposa do principal líder comunista da época, o Luiz Carlos Prestes, mandou de presente para os nazistas, né, como ela uma comunista a, a alemã, ela acabou morta no campo de concentração. Então, isso é muito interessante a gente ver esse, essas comparações. Né. Então, Salazar, Aqui, estou vendo aqui, Salazar era semelhante ao Plínio Salgado. Muito bom. É okay. quem? Plínio Salgado é, era um... É, era um, um, era uma, uma liderança de direita no Brasil, né? que não não integralista, não era exatamente fascista, mas é, não, não era próximo do, do Getúlio.
2: O que, o que o Salazar fazia era um género do que fazia o regime militar, mas sem a, a, a questão uh, do exército, sem a questão militar, por assim dizer. Não é? mas, mas não, Gertúlio Vargas, uh, talvez mais com os nossos vizinhos. O, o franco. O franco, o franquismo, aí, aí pode-se comparar, sim. Agora, o salazarismo não. O salazarismo, o salazarismo não. A única coisa sim. em comum é que, ao pouco comum, é que o Salazar caçava com isso. é verdade? Eu tinha métodos pouco convencionais para isso. O Salazar
0: é né? não era
1: militar, não é? Não, 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 não. O Salazar, o Salazar era, um, era um académico, era um, é um académico. técnico, um grande académico, doutor em finanças na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, uh, e foi, foi pelos, pelo excelente trabalho que teve enquanto académico na pasta das finanças, que ganhou depois o, o cargo de presidente do Conselho de Ministros e, e posteriormente, a chefia do país. Foi, foi a partir daí. Aqui
0: eu queria comentando eu queria, aqui Salazar.
1: É, isto é verdade. Isto é verdade. Uh, há um grande mito que se diz em Portugal, que se costuma, costuma um boato, uh, que é basicamente dizer que Salazar não se preocupava com a educação e que pretendia que o povo ficasse ignorante. E isso não é inteiramente verdade, até porque a taxa de literacia de entre 1926 e 1948, mais ou menos, durante este período de 20 anos, aumentou 20%. Ou seja, a taxa de literacia em 20 anos aumentar 20% é notório, simplesmente notório. Além disso, o Salazar construiu imensas escolas primárias, tínhamos um país extremamente analfabetizado, as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, e tivemos um crescimento hegemónico em termos de alfabetização se podia ter sido feito melhor, sim, claro poderia ter sido investido mais dinheiro as políticas poderiam ter sido feitas de outra forma claro, isso tudo sim, mas a priori, aliás, posteriormente é, 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 é mais fácil falar, não é? Mas contudo, a narrativa que se faz é, é maioritariamente errada e eu queria só acrescentar mais uma coisa porque hoje em dia chama-se fascista a tudo e a nada com muita facilidade e o fascismo é importante perceber que está inerentemente e somente enraizado e fechado no paradigma italiano o fascismo aconteceu em Itália, ponto final não aconteceu em mais lado nenhum as outras ditaduras têm as suas próprias vertentes mas não são, mas não são fascistas o Hitler era um ditador mas não era fascista, daí se chamaram nazi o próprio Franco era um ditador, mas não se chamava fascista. Ou melhor, chama-se fascista, mas não se entende bem os regimes. O fascismo é uma coisa inerentemente e somente conectada à Itália. E, portanto, Portugal, mesmo que tivesse sido uma espécie de fascismo, não poderia ser o fascismo italiano, porque são vertentes diferentes. Se haveriam semelhanças, haveria certo? Mas Salazar, na sua vertente ideológica, era uma pessoa que nem era comunista, nem era capitalista. Estava ali no meio, a que nós chamamos salazarismo, mas na verdade era uma espécie de corporativismo. Ou seja, existe liberdade de mercado para grande parte da economia, mas essa liberdade de mercado é bastante regulada pelo Estado, mediante o que o Estado precisa. Não é o que os ou seja, os criadores de rendimento, os empresários precisam, mas aquilo que o Estado entende que o país precisa. Portanto, era aqui um, uma mescla daquilo que acontecia. Exato, o, o fascismo, o comentário que pôs aí, Jorge, representa perfeitamente. O fascismo é um socialismo de marca branca. Aliás, o criador da ideologia fascista, Giovanni Gentile, era socialista, era um neomarxista. E o próprio Mussolini, antes de estar no partido fascista italiano, estava no partido socialista.
2: O fascismo surgiu da divisão do Partido Socialista no uh, Italiano, não, não temos aqui, não há muito mais a sobre o assunto.
0: Não, muito legal a, a explicação que vocês deram, e realmente eu pensei que, como a Jane falou aqui, que o Salazar fosse militar, mas um acadêmico então, né?
2: Sim, sim. Há, há quem diga, eu não sei se o Gonçalo O Gonçalo até falou ontem de Salazar Acho que deu Perdão. uma grande aula Não é?
1: Uh... Não,
2: <risos> e uh, Gonçalo, corrija-me se estiver errado Mas ainda há boatos, por assim dizer Ainda há quem defenda, por assim dizer Não sei se o Jaime Nogueira Pinto é um desses Defensores Que nem o próprio Salazar Controlava a PIDE, por assim dizer A ordem vinha inteiramente Da presidência mas acho que nem o Salazar controlava a PIDE. Não sei se, é, se isto é exatamente assim ou não.
1: Ele tinha sempre... Fazer. É
2: melhor explicar primeiro o que é a PIDE para, para, para as pessoas.
1: A, a, a PIDE era a polícia política. Sabem o nome Lápis Azul? A PIDE era a instituição que fazia o Lápis Azul, que censurava exatamente. as coisas. Exato <risos>
0: você, vocês, vocês seriam da PIDE, assim como...
2: É, é, nós somos eu... uma PIDE democrática.
1: PID Exato. <risos> somos a PIDE democrática. Um... E, e Salazar o que acontecia tinha sempre alguma mão de Salazar mas a verdade é que em muitas alturas Salazar isto pondo de uma forma simples Salazar tinha mais do que fazer do que estar preocupado com x documentário ou x livro, x, x livro e acabava por passar, por exemplo durante a segunda guerra mundial Portugal teve que manter a neutralidade e muitas vezes na guerra é mais difícil manter a neutralidade do que nos aliarmos a um dos lados porque temos que escolher com quem é que negociamos determinadas trocas comerciais para o outro lado também não nos atacar e não nos obrigar a entrar na guerra, pronto, e, e Portugal aí estava numa situação complicada. Portanto, a ver, vamos, Salazar era, era eu, eu digo que é um ditador pela questão das eleições e da, da falta de liberdade de expressão, mas há quem o diga que não. Uh, mas sim, Salazar não tinha propriamente o controle total da PIDE, isso não, isso não acontecia. Aliás, no Parlamento Português... Uh, chegou até a haver uma, uma ala liberal uh, dentro do, do Parlamento em ditadura. Uh, portanto, não deixa de ser curioso. Que Sá Carneiro uh, fazia parte. Que Sá Carneiro é o grande ideólogo do PSD, ideólogo, e a grande figura máxima do PSD, aquele partido que é de direita, mas não é de direita, uma espécie de travesti de direita. Um, e, e pronto, uh, chegava, chegava a ser engraçado até.
2: Uh, o, o Sá Carneiro, que era uma figura da direita portuguesa, e eu admiro o Sá Carneiro, não me interpretei mal o que eu vou dizer, mas uh, em muitos discursos e, e, uh, e declarações que fez, disse querer fazer o verdadeiro socialismo democrático, certo? Gonçalo, Sim, Portanto, ele, ele dizia, a ele direita dizia, a dizer ele... que vai fazer socialismo,
1: exato? Ele dizia uma coisa engraçada: ele distinguiu o conceito de social-democracia para a social-democracia portuguesa ele fazia ali uma diferenciação ou seja, a social-democracia era uma coisa de centro-esquerda com origem nas vertentes alemãs ali na visão de Van Bismarck e o que um, o Sá Carneiro queria fazer era adaptar aquilo a uma vertente portuguesa mais centralizada não tanto à esquerda, acredito eu uh, se devemos ver Sá Carneiro como um grande símbolo da direita em Portugal creio que não, mas eu acho que em Portugal devemos ver Sá Carneiro como sendo um grande símbolo do país isso sem sombra de dúvidas isso Sim. sem sombra de dúvidas. Pelas Sim. ideias, pelo que fez e pelo legado que deixou. Isso sem dúvida.
2: Uh, tenho aqui uma questão interessante do Miguel Oliveira, uh, Jorge, se puder voltar atrás. O tempo é 11, uh, quer dizer, do meu lado é 11, não é? 11 e 8, aos 8 minutos. O, o Miguel Oliveira pergunta assim, Miguel, e também uh, até uh, peço ajuda ao Gonçalo para responder a esta questão. Miguel, não estás preocupado com o facto de que a população portuguesa esteja a ficar envelhecida, portugueses a emigrar, abortos, uh, exatamente, exatamente, abortos, poucos nascimentos e milhares de estrangeiros a entrar por ano em Portugal? Eu acho que isto é um problema que, isto, uh, que, que, que vai de encontro ao que nós estamos a falar. Porquê? Porque esta é a nova forma de... Da, direita, da, da esquerda, desculpe, da esquerda marxista a atuar, que é agora através desta forma do multiculturalismo, de, 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 do progressismo, eh, em, em promover as migrações, em promover, promover eh, o aborto, em promover a eutanásia, a eutanásia que está muito, muito em breve para ser aprovada em Portugal. Seremos o quarto país da Europa, não é, Gonçalo, penso eu, o quarto ou o terceiro país a aprovar. Uh, okay. a eutanásia.
1: Sim, sim, sim. Um, creio que só neste momento na Holanda, na Suíça e Luxemburgo, se não estou em erro. Mas Exato, somos, é. somos o terceiro quarto, não sei se são esses os países, não tenho a certeza, mas sim, terceiro quarto país.
2: Então nós somos o terceiro ou quarto país a aprovar a eutanásia, mas somos um dos países que tem mais impostos e um crescimento económico miserável. Aliás, a Europa de Leste, como costuma dizer o Gonçalo e muito bem para nos humilhar, já nos ultrapassou há muito tempo. Estamos a falar de países que há poucas décadas estavam na alçada da União Soviética. Portanto, é uma coisa gravíssima. E sobre esta questão aqui, ela é muito interessante porque ela é muito profunda. Eu não vou conseguir responder a esta questão da maneira como gostaria. Miguel Oliveira, nem sei se és meu inscrito ou não. Mas é uma questão muito interessante porque ela passa por um processo bastante profundo. Porque este facto da população portuguesa estar envelhecida, uh, o próprio aborto que foi aprovado aqui em Portugal de uma maneira bastante suja, uh, por assim dizer. A eutanásia que também vai, será aprovada, acredito eu, uh, também de uma maneira uh, pouco democrática. Uh, e... Juntando também a este pacto das migrações, em que toda a Europa está a ser contaminada por essa forma multicultural para destruir culturas, para destruir fronteiras, para destruir uh, essencialmente também o cristianismo na própria Europa, é preciso uh, fazer um grande reset a todo este fator cultural e também económico, o económico, o Gonçalo até pode falar dele melhor. Um... Ele é muito profundo e é muito interessante falar nisso. Mas, sim, estou bastante preocupado, Miguel. Estou bastante preocupado. E, para terminar, esta questão do, da população estar envelhecida, que é a única coisa que eu te consigo responder agora de uma maneira mais prática e rápida, isso acontece porque aqui em Portugal também não é nada, mas nada fácil, ter filhos. É muito mais fácil teres um cão ou um gato do que ter um filho. Portanto, obviamente que as pessoas preferem ter um cão ou um gato, do que ter um filho. E atenção que eu não sou contra animais. Eu tenho três gatos. Não é esse o motivo. É... Estou a fazer aqui um paralelismo bastante interessante. As famílias hoje são o marido, a mulher, o namorado, a namorada, passear o cão na rua. E não o carrinho do bebê. É uma coisa assim esquisita. Não sei se o Gonçalo quer dizer alguma coisa
1: sobre isto. Sim, eu, eu queria só concluir que acho que acho que a questão... É, bom, eu... Gonçalo, desculpa
0: só de te interromper um pouquinho. Sim, claro. Eu estou pedindo aqui, o pessoal está... É, os, os amigos portugueses, eu peço desculpas, mas nós temos aí é, os moderadores para para segurar o pessoal que está no, no nosso canal, um canal de debate e todas as matizes é, esquerda, direita, todas as matizes aí do é, da política são bem-vindos. Mas a gente pede é, é, aquela história, se o pessoal começar a falar palavrão e xingar aqui na, na, no chat, os nossos moderadores e, e eles são armados de metralhadora, viu, Gonçalo e, e Miguel? Eles, o fogo está livre, então, é, se é, se você xingar um dos nossos convidados ou xingar alguém aqui na live, vai ser bloqueado, vai ser, vai ter a mensagem deletada. Então, moderadores, artilheiros, o fogo livre,
2: tá bom? Desculpa interromper,
0: Gonçalo. Não, não,
1: eu, sem peço, eu
2: peço que vocês aqui na live usem o chat privado, por favor, que eu vou mandar uma mensagem tá também.
1: Um, de qualquer das formas um, não tem problema Jorge agora continuando aqui o, o raciocínio um, esta mensagem do Miguel sem dúvida que, que me preocupem não, não a mensagem do Miguel mas uh, as coisas que o Miguel apontam os fatores uh, vamos por partes muitos portugueses uh, a emigrar é preocupante é preocupante termos os portugueses a sair do país um, tendo em conta que a fornalha de trabalhadores que nós criamos hoje em dia é mais educada em termos académicos do que era no passado. Portanto, estamos a deixar fugir tecnologia e crescimento económico para fora do país, até para países vizinhos como a União Europeia, que nós podemos ir sem passaporte. Eu, se quiser ir agora, agora não, que estamos em Covid-19, quer dizer, se calhar até posso. Se eu quiser ir para a Estónia, eu posso ir para a Estónia. Neste momento, eu posso sair desta lá e vou para a Estónia, viver com melhores condições de vida. E não preciso de passaporte. Vou. Por isso é que, é que, é que muitos... E a Estónia, atenção, eu não dei o exemplo da Estónia por acaso, a Estónia há 30 anos atrás pertencia à União Soviética. Passavam fome. Hoje em dia, 30 anos depois, o PIB per capita, ou seja, o rendimento médio de pessoa que uma pessoa tem na Estónia, é superior ao português. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Depois... Outra coisa que me preocupa bastante é a questão da imigração. A imigração vai sempre existir. Imigração e emigração. Vão sempre existir. São dois conceitos que sempre existiram, existem e vão sempre existir. Agora, nós temos é que saber gerir essa imigração. Nós temos que controlar essa imigração. Por exemplo, este ano nasceram 80 mil bebês. Este ano não, creio que foi em 2019. Nasceram em 2019 80 mil bebés em Portugal. Mas importámos, digamos assim, 180 mil estrangeiros que se naturalizaram portugueses.
2: Exatamente. Ou seja,
1: houve um diferencial de 100 mil pessoas em que estrangeiros se tornaram portugueses e apenas 80 mil nasceram efetivamente cá em Portugal. Eu não estou a dizer que não, as pessoas não se podem naturalizar portuguesas, até porque eu acho que devem fazer, mas não ao fim de dois anos. Há casos agora em Portugal que uma pessoa ao fim de dois anos já se pode naturalizar portuguesa. E creio que a diferenciação que existe, por exemplo, entre um brasileiro, um angolano, um moçambicano para se naturalizar português e outro cidadão de outra parte qualquer do mundo, a diferença é muito pouca. Por exemplo, eu creio que agora a legislação é a seguinte, se um brasileiro se quiser tornar português, demora, não sei qual é a legislação agora, mas na antiga era 5 anos, e um cidadão do resto do mundo demora 7. Ora, eu acho que esta diferença tem que ser maior, não é? Porque nós não mudamos 500 anos de história em países como o Brasil, Angola, Moçambique em que a nossa base cultural religiosa, até tradicionalista é basicamente a mesma, falamos a mesma língua, temos valores semelhantes e não são dois anos que diferenciam isso acho que no caso dos brasileiros acho que, e no, no resto das, dos outros países de língua oficial portuguesa acho que os cinco anos é razoável mas por exemplo, nós temos pessoas que vêm do Paquistão até da Nova Zelândia, de outros sítios que não têm nada a ver com a cultura portuguesa a conseguirem ser naturalizados portugueses em muito pouco tempo. Eu acho que isso não é justo para um país que tem 900 anos de história. E com isto eu não digo que não os devemos acolher e respeitar. Devemos. Agora, controladamente, nós não podemos fazer 180 mil ao ano quando só nascem 80 mil pessoas no país. Porque se ao continuarmos assim, ao fim de 10 anos, temos um rácio de 1 milhão de pessoas que se naturalizou portuguesa vinda do estrangeiro e não a nascer cá em Portugal. Ou seja, os portugueses... Ao, ao longo prazo, irão desaparecer. Eu acho que ninguém quer isso.
0: Tem um amigo, amigo português que fala que os brasileiros são os
1: portugueses com açúcar. É uma boa descrição. São os portugueses
0: com açúcar. Eu colocando aqui ó, o Aríncio... Trebaruna falando que é, português será português e brasileiro será brasileiro. E, e essa admiração por Portugal que eu tenho, ela aumentou muito quando eu estive em Portugal. E conhecendo muito a história do Brasil e de Portugal, essa admiração aumentou bastante. Mas o que eu, que eu notei quando eu estive em Portugal é que nós somos a cara de vocês. Ou seja, nós somos muito parecidos. Naturalmente, existem diferenças, porque as culturas a partir de um certo momento elas Sim. começam a se separar e as próprias regiões fazem isso, eu sei que Porto é diferente de, de Lisboa e, e ao sul de Portugal é diferente do norte, no Brasil é a mesma coisa, mas é muito interessante eu é, andando em Lisboa, andando em Lisboa parecia que eu, em algumas situações, parecia que eu estava andando no Rio de Janeiro na parte mais antiga do Rio de Janeiro é, é como se eu tivesse um déjà vu Andando por Lisboa, assim, eu, caramba, me sentia no Brasil.
1: É aí que nós percebemos que não somos assim tão diferentes uns dos outros.
0: Exatamente, então, quer dizer, é, e, e, e tudo isso é, é, também é uma explicação do porquê que a gente está aqui reunido e conversando, porque eu acho que nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que ensinar um para o outro, e nós somos muito parecidos, é, as culturas são, são muito parecidas. E, e estudando a... a a política na época do, do, do primeiro e segundo reinado no Brasil, eu é, quando a gente estuda, e essa política vem muito da herança portuguesa, isso chega até hoje. É, essa uma tradição, existe uma tradição política que vem é, dos portugueses e continua até hoje no Brasil. Eu, desculpa. É por isso que, quando o Bolsonaro foi, foi eleito, e nós tínhamos um, um, no passado uma formação conservadora muito forte, por isso que quando o, o, o Bolsonaro foi, foi eleito, muita gente surpreendeu sem ter estudado a história, porque, é, na realidade, nós temos isso no, é, na nossa cultura e estava adormecido. O, o Bolsonaro teve condições de realmente unir as pessoas, né? É, como posso dizer... É, realmente representar aquilo que nós tínhamos na nossa cultura. Desculpa interromper aí, Gonçalo.
1: Não, não, não. Foi uma, foi uma excelente intervenção, Jorge. E concordo, concordo plenamente. É, é, é como disseste, temos certamente as nossas diferenças e, mas acho que as semelhanças superam as diferenças. E acho que hoje em dia eu não diria socialmente porque acho que portugueses e brasileiros têm uma relação muito boa até, pelo uh, menos, não, não sei como é no Brasil, mas acredito que seja a mesma coisa que aqui em, em Portugal uh, damos muito bem uh, mas institucionalmente em termos dos nossos governos, política e economia acho que isso deveria ser, ser explorado de outra forma porque se o povo se dá bem entre si porque não explorar melhor estas vertentes culturais, tradicionais, através da língua até uh, com os nossos países irmãos, e eu digo Brasil e digo os outros países os PALOP, os países africanos de língua oficial portuguesa, e é uma coisa que o, que o governo português quis erradicar à força toda desde, desde o início da democracia. A democracia foi uma coisa boa para Portugal, mas foi, em muitos aspectos, mal feita, nomeadamente a descolonização, quando nós, entre aspas, deixámos de ter as nossas províncias ultramarinas, Angola, Moçambique, e, e basicamente foi descartar esses países. Hoje em dia, por exemplo, um, o caso do Brasil é diferente porque a independência já foi em 1822 se não estou em erro exato um, mas sim. Mas no caso por exemplo de Angola e Moçambique nós abandonámos por completo Angola e Moçambique e hoje em dia no caso de Moçambique mais concretamente está a passar por situações económicas e até em termos de guerra muito difíceis e o governo português nada faz para ajudar o Moçambique o que é uma vergonha eu acho que nós deveríamos intervir andámos 500 anos com erros, com coisas más, é verdade, mas confraternizados com o povo moçambicano. E agora não os ajudamos, quando eles mais precisam, mesmo sendo um Estado independente? Acho que estas relações deviam ser exploradas de uma forma mais intensa por parte do governo português, com o Brasil, Angola, Moçambique, e todos aqueles que, no fundo, partilham a nossa cultura.
0: Eu coloco da mesma maneira em relação ao Brasil, porque essa, essa interação, por causa da língua, a cultura muito próxima, é, com, com os países africanos também. É, eu acho que nós nós podemos muito nos apoiar. Existe a, a um, um grupo né da, de, de países de língua portuguesa, mas eu acho que a gente pode trabalhar muito mais ainda. Aqui, ó, o Joaquim Lustosa colocou que a maior herança portuguesa no Brasil é a fé católica. E eu colocaria aqui, estudando um pouquinho sobre a, a política no primeiro reinado, no período já, período uhum. regencial... É, os políticos é, portugueses primaram em é, trabalhar de tal modo que a política fosse centralizada é, e isso não provocasse racha, né, uma divisão nas diversas nas diversas províncias naquela época, né, nos estados hoje em dia, como aconteceu, por exemplo, na América Espanhola. né, Eles acabaram é, se dividindo e formando vários países diferentes. Uhum. Então, além da, da fé cristã, a centralização do poder também promoveu a união do, do, do povo brasileiro, apesar de nós sermos completamente diferentes de norte a sul.
1: É verdade, é verdade, sem dúvida. Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, Miguel, relativamente a isto?
2: Não, o Brasil é um país irmão, para mim, por vários motivos, inclusive pessoais, por isso acho que devíamos voltar a ser todos um império. <risos> Mas se nós um é. antigo império, como éramos, eu e o Gonçalo já fizemos esta brincadeira, seríamos o primeiro ou segundo país, digamos assim, não é? Império mais, mais poderoso do mundo, não era?
1: É, eu, eu fiz as contas, na altura eu fiz um vídeo sobre isso, quem quiser ver, era e se o Império Português ainda existisse, está no meu canal, uh, e seríamos o segundo maior país do mundo e seríamos a quarta ou a quinta maior economia do mundo. Portanto, é, é muito curioso.
0: Ah, gostei dessa história, hein, Gonçalo? Você consegue encontrar o link para jogar aqui na...
1: Ah, do, do meu vídeo? Sim, sim, é sim.
0: Interessante. Bom, eu estou aproveitando aqui, já estamos chegando, chegando a quase uma hora e trinta, pessoal. E estou gostando muito da live. Eu acho que a gente... É, é, se a gente ficasse conversando aí, eu já, já até reativamos o, o Império Português. Então, está ficando bom esse negócio porque nós somos o oitavo, nono país do mundo em termos de economia. Eu acho que já passou para o décimo depois dessa pandemia. Mas, pô, passar para o segundo lugar ia ser bom, hein?
2: Nossa,
0: é é de uma hora para é. outra? Era ah. muito bom. É um
2: o bom português negócio. É, salvo erro, o português é a terceira ou a quarta língua mais falada do mundo. Ou a segundo ou a terceira língua mais falada
1: é, do acho mundo. Que, acho que é a quinta, mas sim, somos, somos, somos das isso, mais aí. faladas do mundo. Eu somos das
2: mais faladas e quem... E quem for, se calhar, a questionar isto, diz que é o português. Não, isso é impossível. Não, claro que não. Olha, Cada geralmente... vez mais somos, não é? Porque o Brasil vai, nasce bebês, que é uma coisa louca. Em Portugal é que não.
1: Temos com esse não. problema.
2: Já, já foi bastante. Agora
0: está menos do que duas crianças por, por mulher, se não me engano. Sim. Do, menos
2: Sim. duas crianças? Aqui acho que está meia criança por mulher. <risos> <risos> <risos>
0: Não, mas eu brincava com, com, com um amigo meu português que que o Brasil é grande sim por causa dos portugueses, entendeu? Que na, na época do, 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 do Império não tinha essa história de não, não tinha aqui no Brasil a gente fala camisinha, né? Não sei, é preservativo.
1: Sim,
2: sim, sim. Então, é, é a culpa dos portugueses. E eles chegaram aqui, apaixonaram-se pelas Índias, pronto, acabou. Ficaram aqui para é, sempre. Isso, isso,
1: isso. É de fácil encanto, é de fácil encanto. E
2: logo nós, e logo nós.
0: Aqui, ó, não havia TV, ó. Não havia TV. Época.
2: E havia muitas
0: árvores. Estás <risos> selvagem
1: hoje, a Obrigado,
0: Afonso, obrigado por ter pelo elogio aí, seja bem-vindo. A gente vai continuar falando uhum. com os amigos portugueses. E, braço, que, é, que, é um abraço para É, o Afonso Vai ser um aí. até logo, né, Miguel? Tenho certeza é assim. que vai ser um até logo, Miguel e Gonçalo. E é
2: isso aí. Maria, vamos combinar e o Jorge também vai fazer uma presença lá no nosso canal, pra, também para apresentar o, o seu.
1: Seria um gosto. O, Seria um gosto.
2: Aqui o Album Combate. Vamos combinar isso muito depois. Demais. Seria muito bom.
0: Eu vi que no, no último Lápis Azul vocês falaram alguma coisa sobre... Ah, não, não, até o Miguel falou a respeito de, de forças armadas independentes da comunidade europeia. Sei que vocês estavam falando a respeito disso. Sim. Então, a gente fala bastante no, no nosso canal e nos canais parceiros ali a, a respeito dessa da, do orçamento das forças armadas. Então, quer dizer, a gente pode falar muito sobre isso também. É, é isso aí, pessoal. Nós já chegamos aí a uma hora e trinta. É, a gente já passou mais de meia hora aí no, no prazo que nós tínhamos combinado mas para a gente está sendo uma, uma honra muito grande recebê-los aqui, eu sei que o pessoal ia querer ficar muito mais aí já é quase meia noite em Portugal então não vamos não vou, eu não vou encher muito saco de vocês
1: é, conseguiste aí, Gonçalo? conseguiste o link? sim, sim. Eu mandei aqui para o chat privado ah, deixa eu ver aqui. Que eu não consigo pôr nos comentários.
0: Então, esse, esse link aqui.
1: Aqui. Ok. E agora é exatamente é esse.
2: Está aqui alguém a dizer que seria excelente mais uma live com os amigos portugueses.
1: Olha, com todo o gosto. Com todo o, gosto. E o pessoal não sabe, coisas.
2: mas o, o Gonçalo tornou-se uma das maiores influências da rede YouTube. Uma das maiores influências políticas da rede e YouTube. Ultrapassando ah. aqui o Miguel Macedo, mas há muito tempo e é uma maneira bastante diferente.
1: Epá, até, até, até me sinto mal com essa massagem ao meu ego, Miguel. É, mas, mas não, é
2: não me muito. Tem que falar calma que não, não caias.
0: <risos> oh, o pessoal está tá querendo mais live sobre isso. Porque, o FAM é primeiro, não há perigo comunista nenhum em Portugal. O então, pessoal é? <risos> não entendeu nada ainda. <risos>
2: O pessoal, então a gente vai ter que repetir essa live, viu? Amigo? É sim. De certa forma, esta, esta, esta frase é verdadeira, porque o, aquele comunismo clássico, marxista, revolucionário, ele não é um perigo. Mas, o, o, como dizia e como diz o, o professor Olavo Carvalho, o comunismo é uma metamorfose sempre. E nós estamos a viver uma das metamorfoses do, do comunismo. Já agora alguém estava aqui a perguntar se nós conhecíamos o professor Olavo Carvalho. Uh, conhecemos, eu vou deixar o Gonçalo responder. Eu conheço. Uh, estudei bastante, fiz coffee, portanto uh, amo os livros do Olavo, despertou a minha mente, acordou -me para a vida. Tenho pena não ter mais tempo para o coffee, uh, não tenho mesmo disponibilidade. Mas acho que o Gonçalo também conhece, não é?
1: Sim. Eu conheço, conheço não tão bem como o Miguel, porque o Miguel é eu, eu o meu... Fanboy, eu sou fanboy. O Miguel é fanboy, Miguel é fanboy mas uh, gosto do trabalho do Olavo, uh, nomeadamente aquilo que nós já falámos várias vezes até no, no Lápis Azul, aquela vertente de que é a comunidade e são as pessoas que vão mudar o regime e não o oposto, ou seja, a evolução cultural é que vai depois mudar uh, a evolução política e não a política que vai mudar a sociedade, isso é... Exatamente. Um tem uma ideia muito interessante, sem dúvida. E é o que
2: nós fazemos, é o trabalho de formiga, não é,
1: Gonçalo? Exato, sem dúvida. E vai, e vai, e vai compensar a longo prazo. Uh, Deixa-me só responder aqui um comentário uh, que estava aqui a perguntar, porque eu ontem dei uma palestra uh, sobre a Primeira República e Salazar e estavam a perguntar onde é que poderiam vê-la. Uh, eu acho, atenção, não tenho a certeza, quase a certeza, mas não quero dar 100%, uh, aquilo foi gravado e eu creio que vou conseguir meter aquilo no meu canal. Portanto, não se preocupem que amanhã ou depois da manhã uh, eu tenho aquilo no meu canal foi por isso que eu também não disse mais nada uh, porque uh, as inscrições já tinham fechado e então uh, não quis publicitar porque já não havia já não limites, mas vão poder ver aquilo sem inscrições sem nada, no meu canal em princípio eu depois meto lá e vocês vêm aqui. Tá Bom, Deixa pessoal aqui um está
2: perguntando
0: estudo. porquê que você está sempre a comer ou... eu, eu, <risos> sei,
2: eu <risos> sei, eu vou responder essa pergunta, mas antes disso deixo aqui um beijinho especial para um uma pessoa que está aqui. Deixo um beijinho especial para essa pessoa. E o porquê que eu estou sempre a comer? Uh, não sei. Não faço ideia porquê. <risos> Mas tenho aqui um fresquinho cheio de, de glosemas e realmente é uma tradição. Eu não paro. Aqui em Portugal, fazer isto na via pública é crime. Portanto, eu estou a armar em criminoso.
0: <risos> o Alan dos Santos. Eu
2: conheço perfeitamente o Alan dos Santos. Aliás, já estive em entrevista no no Terça livre e uh, conheço o não conheço perfeitamente.
1: Ah, há, há, muito, há muita gente que diz que, não sei se é em termos de fisionomia, não sei se é em termos de conteúdo, mas que diz que eu sou parecido com o um youtuber brasileiro que é o Mamãe Falei. Muita oh, gente my
2: God, diz. não, por favor, não, por é. favor, não.
1: Eu não, não. sei, eu, sei, eu, não, eu não vi o conteúdo dele, atenção. Só vi... O
0: oh, Miguel, mas eu acho que a feiura feru, é a mesma, né? A é, feiura.
2: exatamente, aí bate aí bate. Eu acho
0: eu não é, é, queria dizer, é, dizer isso para você, Gonçalo, mas a feiura parece que é a mesma
1: é de cara, somos parecidos é, a focinha
2: tem ah, é a ah, mesma ah, coisa, Gonçalo ah, não, não é grande coisa, não não é homo-obardado <risos> 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 é não, mas atenção bom, mas bom. atenção, o Gonçalo na sua maneira de, de, de ver as coisas, a política ele de facto tem uma raiz mais liberal é verdade, mas ele não é de maneira alguma, mamãe falei. Porque eu sei perfeitamente o percurso do Arthur Duval, ok? que eu segui muito o Brasil. O Gonçalo não é isso. Okay? O Gonçalo é bom rapaz, é... não é um traidor, não... o único aproveitamento que ele teve foi do meu canal. Mais nada, para hoje ser um, um grande influencer. Mais nada, mais nada. Eu só quero é viúvos. O, não, o, Duval, eu... não, não. o Duval entrou no sistema.
0: Aqui que você vê que a câmera do Gonçalo está estragada, tá vendo? Não, é o computador dele que não vale
2: nada. Porque não, a, a
0: Karen está dizendo que, é, que ele é gato, ó. então está com problema. E você vê é que, que a internet está com problema mesmo.
1: É Karen, olha, não, sei se, não sei se é o problema da internet ou a Karen, que tem muito bom gosto. Obrigado, Karen.
2: É isso aí, muito obrigado. Oh, o Gonçalo, acho eu que está solteiro, portanto... Mandou um, é um, um e-mail. Espera é aí. <risos> 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 é um e-mail. Gonçalo Futuro Olavo de Carvalho Português. Ah, bem demais.
1: Opa! É um título que me dava muito gosto de receber. Quem sabe daqui a uns anos.
2: Talvez ele tenha que perder aquela costela politicamente correta, mas em breve, sim.
1: Um dia, um dia, amigo. Um dia, um dia, meu caro amigo.
0: É isso aí, pessoal. Mas eu só posso agradecer aí ao pessoal e. É, a todos os amigos que estão nos assistindo e, e as, os likes que o pessoal deixou os inscritos é, bom é, é Miguel e gonçalo eu queria que vocês fizessem deixassem deixar a última mensagem de vocês é, quero deixar claro que para mim foi uma honra muito grande recebê-los e os ensinamentos como eu falei eu acho que nós, nós ambos países podem aprender um com o outro e os portugueses são nossos irmãos e essas ondas que vão e voltam, eu acho que a gente tem que aproveitar e, e aprender e melhorar. É, então, para a gente, é uma honra muito grande recebê-los aqui no canal o Bom Combate. E fico à, à disposição de vocês é, por um convite para ir no canal de vocês também. Espero que, que não seja um adeus, mas um até breve que a gente volte é, com, com novos assuntos. Eu sei que, que, que com a Covid, com a pandemia... Com essa, com essa situação distópica que nós vivemos, a gente tem muita coisa para conversar e aprender. Ok, pessoal? E para o nosso público, quem não é inscrito no canal é, do Gonçalo e do Miguel, é, eu quero lembrar que os links estão na descrição do vídeo, então fica fácil. O, o, eu também procure, eu fui no seu canal, Gonçalo, para ver a palestra que você deu ontem no, na... na na internet, mas vai estar disponível mais à frente, né? Pelo que... sim,
1: sim, sim, muito provavelmente. À, amanhã, talvez, até, ou depois da manhã, uh, vou a seguir fazer um contacto, ver se é possível, e depois, sim, eu, eu anuncio lá no canal.
0: Então, tá ótimo. E, então, pessoal, eu, já me despedindo, eu pedi para vocês deixar uma mensagem final aí para o nosso público, e mais uma vez agradecer e falar até breve para vocês.
2: Primeiro eu, Gonçalo pronto
1: agora ah, ok desculpa desculpa vou eu primeiro eu sou mais velho primeiro os mais velhos para aos mais
2: velhos uh, agradeço imenso o convite mais uma vez aqui no canal do, do Jorge uh, já já não está a ver uma live nós vamos combinar isso com certeza vamos combinar isso uh, agradeço a toda a gente que esteve aqui entre tanto do, uh, do canal do Jorge como dos nossos canais esta esta ponte Portugal-Brasil eu já disse tantas vezes. Este rapaz está aqui ao meu lado, o Gonçalo. Acho que é a pessoa que mais ouve isto. É importante fazer uma ponte com o Brasil, porque nós temos muito a aprender. E deixo um abraço para todos. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite a todos. Uma santa e feliz Páscoa para quem, para quem for, for cristão, católico, por assim dizer. E encontramos em breve, com certeza, Jorge e a ti Gonçalo, muito boa noite um abraço para ti, encontramos-nos também em breve para o nosso Lápis Azul não é verdade? Muito e classe. eu fico por aqui, muito obrigado a todos boa noite, fiquem todos com Deus, até à próxima passo a palavra ao Gonçalo
1: obrigado Miguel uh, obrigado Jorge pelo convite e fica aqui prometido uh, até num Lápis Azul futuro ou numa live uh, especialmente dedicada à presença do Jorge uh, no, no canal do Miguel ou, ou até no meu, numa live tripla seja, seja o que for Fica aqui prometido um regresso. Como, como o Jorge disse, não é um adeus, é um até já, certamente. Até porque pelos comentários que vimos aqui, a recepção que tivemos foi muito boa e gostámos. Gostámos muito de uns comentários engraçados com bom humor há jeito lápis azul, como a gente gosta como é que se diz a expressão o tásco em brasileiro é tureco? Como é que... o boteco, o boteco do, do lápis o azul. azul
2: o boteco então, do lápis
1: é...
0: azul depende do, do lugar no Brasil mas normalmente é boteco, boteco é reconhecido Boteca. em todo o campo, okay. no sul do Brasil que é onde eu moro, é
2: bolicho
1: bolicho? Okay. ok portanto o boteco ou o bolicho do lápis azul teria muito gosto em receber lá o Jorge e todos os seus subscritores da minha parte, resta-me apenas agradecer e vou pôr, acho que as pessoas tiveram a perguntar, vou pôr a palestra depois no meu canal e como é óbvio, já sabem como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima meus amigos.
0: Muito obrigado pessoal e obrigado. para finalizar gostaria de deixar então o meu abraço aos amigos de Portugal ao público de Portugal que nos apoiou aí, ao nosso público aqui do álbum Combate né? Pedir para o pessoal também seguir os canais parceiros, que tem o mesmo valor, tem mesmo, os mesmos valores, tem os mesmos princípios aqui do Bom Combate, que é o canal Arte da Guerra, do comandante Robson, muitos dos amigos do Arte da Guerra estavam aqui. O blog Velho General, do Albert Cabalet, que fala muito sobre a estratégia, a geopolítica, é então, muito interessante. Também o um Pátria de Defesa do nosso amigo Moisés. Lembrando que é, o público que, que está nos acompanhando, nós também temos o canal do Telegram agora, então tem muitos é, influenciadores utilizando o canal como alternativa, se tiver algum vídeo, alguma coisa censurada, vai estar tá tudo lá no canal do Telegram e você, fica mais fácil de você receber o alerta dos novos, no, dos novos vídeos, tá? ok, pessoal? A gente está começando hoje, esse é o primeiro vídeo, que, que vai trazer aí a, a, a lembrança do 31 de março. Então, até lá nós vamos ter várias. Essa semana toda nós vamos ter várias lives importantes, ok? Até no dia 30 nós teremos o, o General Rocha Paiva falando do 31 de março, a Anistia, a Comissão da Verdade. Então, vai ser muito importante, tá ok, pessoal? Então, é, fiquem atentos que a gente vai informando aí sobre todas as, as lives durante a semana, tá? E, então, um agradecimento especial a você que nos assiste. Miguel Macedo, Gonçalo, muito obrigado pela presença, tá ok, pessoal? Obrigado mesmo. É uma boa noite a todos, um bom descanso. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. Boa noite, pessoal.